0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat, von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge die Wirtschaftswissenschaftlerin Elke Holst vorzustellen. Elke Holst war bis 2019 langjährige Forschungsdirektorin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Dort leitete sie auch den Forschungsbereich Gender Studies. Sie beschäftigt sich mit Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Besonders schaut sie dabei auf die Geschlechterverhältnisse in Führungspositionen beim Verdienst und in der Arbeitszeit. Während ihrer Zeit am DIW veröffentlichte sie jedes Jahr das Managerinnenbarometer und alle zwei Jahre den Führungskräftemonitor, das DIW. 2017 landete sie als einer der wenigen Frauen im faz ökonomen ranking Einer Liste der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlerinnen Deutschlands. Für uns spricht Elke über das Dranbleiben und welche wichtige Rolle es in ihrer Karriere gespielt hat. Dranbleiben trotz aller Widerstände. Dranbleiben trotz regelmäßiger Ausflüge in andere Arbeitswelten und Länder. Das ist Elke Holzs Stärke.
1: Ich habe das Thema Gender schon seit ach, Jahrzehnten bearbeitet und wie wir alle wissen, war das früher ja nicht ganz so normal, dass man dieses Thema ins Spiel gebracht hat. Entsprechend wurde das auch nicht so gutiert wie andere Kolleginnen und Kollegen, die ganz im Standard sich bewegt haben und nicht äh, aus einer, ich sage jetzt mal, aus einer feministischen Perspektive die Ökonomie betrieben haben. Ich bin ja eine empirische Ökonomin, das heißt, ich arbeite mit großen Datensätzen und mit Theorien, ökonomischen Theorien, die zum Beispiel, was eben mein Thema war, die Unterschiede in den Einkommen von Frauen und Männern zum Beispiel zu erläutern. Ja, und als ich ganz früher mit dieser Thematik anfing, habe ich gemerkt, ja, die Ökonomie allein reicht eigentlich nicht aus, um die Zusammenhänge zu erkennen, die tatsächlich bestehen. Dazu gehört auch zum Beispiel, welche Haltungen haben die Leute. Das war aber in der Ökonomie überhaupt nicht üblich. Und insofern habe ich mich doch ein bisschen am Rand bewegt und wurde nicht wirklich anerkannt mit der Herangehensweise, die ich hatte. Jetzt hätte ich natürlich mein Fach wechseln können oder meine Bearbeitung wechseln können, mir es bequem machen können, aber es hätte kein bisschen geholfen. Denn, wie ich auch im Alltag festgestellt hatte, die Jungs, die sind sich alle ganz schnell einig. Und ich habe mich immer gefragt, wieso ist denn das der Fall? Und diesen Hintergrund darauf zu kommen, war mir halt sehr wichtig. Also habe ich weitergeforscht und weitergeforscht. Das war auch erst ganz schön. Aber als die Thematik dann doch sozusagen, ich sag mal, aus den Augen vielleicht mancher dort, wo ich gearbeitet habe, überhand nahm und auch, äh, sagen wir mal, meine Art, einfach dran zu bleiben, einfach weiterzumachen, jetzt äh, vielleicht etwas schwierig war für die, die erwartet haben, ich mache das, was sie sagen. Wir haben ja Freiheit der Wissenschaft. Ja, und äh, da habe ich gemerkt, dass ich nicht wirklich vorankomme, gestoppt werde und dann manche Niederlage auch einstecken musste, obwohl ich mir sicher war, dass mein Weg richtig war, bin ich doch diverse Male ausgestoppt worden. Aber es hat mich kein bisschen daran gehindert, weiterzugehen. Auch wenn ich da in Selbstzweifel gekommen bin, am Anfang habe ich auch gedacht, das liegt an mir. Ich mache irgendwas falsch. Natürlich kann man sich ständig verbessern, oder Frau, das ist ganz außer Frage, aber es ist auch ganz wichtig, einfach dran zu bleiben, sich zu verbessern und wenn man, Frau in dem Fall, von etwas überzeugt ist, wirklich dran zu bleiben. Denn letztendlich führt das auch zum Erfolg. An mein Board im Büro habe ich einen Zettel geklebt von Mahatma Gandhi und äh, da stand drauf First I ignore you. Then they laugh about you, then they fight you, then you win. Und das habe ich mir zu eigen gemacht und bin einfach dran geblieben. Es gibt auch Gründe, warum ich daran geblieben bin und die liegen nicht zuletzt in meiner Erziehung bedingt. Meine Mutter war Hausfrau, aber sowas von C. Das habe ich aber erst später gemerkt. Ich dachte immer, oh, die ist manchmal so weinerlich, unmöglich, so will ich nicht sein. Aber meine Mutter hat letztendlich immer alles bekommen, was sie wollte. Und mein Vater hat mich immer unterstützt, hat mir auch gesagt, du kannst machen, was du willst. Und er hatte dann einen Trick angewendet bei mir, weil er wusste, dass ich doch irgendwo ehrgeizig war. Ich hatte in der Schule oft einen blauen Brief bekommen, weil ich einfach nicht hingegangen bin. Ich fand das ich ja, fand das einfach interessanter, auf die Straße zu gehen, bei anderen mit dabei sein. Meine Eltern waren da ziemlich sauer drüber, weil sie eigentlich wussten, dass es auch ein Geschenk ist, so eine gute Bildung zu bekommen. Und mein Vater hat dann einfach zu mir gesagt, Elke, quäl dich doch nicht so. Geh doch auf die Sekretärinenschule. <lacht> also, was soll ich sagen? Mein Bruder hat Abitur gemacht und studiert und ich soll praktisch ihm dienen. Später ging überhaupt nicht. Ja, und so hat er mich jedes Mal drangekriegt, sodass ich ohne sitzen Sitzenbleiben einigermaßen ein Zeugnis auch Abitur gemacht habe und danach studiert habe. Und insofern bin ich auch ganz froh darüber, dass ich so einen Background hatte, letztendlich mein Vertrauen oder ja, in mich hatte und mich unterstützt hat, egal was ich gemacht habe. Denn nach dem Abitur habe ich so oft, auch wenn mir eine Arbeit nicht gepasst hat, abgebrochen und das war bei, großen, bei einer großen Bank gewesen. Ach, bei ganz tollen Unternehmen eigentlich, die für meine Eltern was darstellten. Nur das war nicht für mich das Richtige. Ich war einfach zu neugierig. Wenn ich was beherrscht habe, musste ich irgendwie was Neues lernen und irgendwo anders hingehen. Ich wollte die Welt sehen. Das heißt, ich habe auch meine, meinen Job unterbrochen und bin einfach ein halbes Jahr und Jahr mit meinem damaligen Freund um die Welt gereist. Und das habe ich auch später noch gemacht. Und meine Eltern hatten dann immer fürchterliche Angst, dass ich keinen Job mehr kriege und mich vielleicht nicht ernähren könnte. Und äh, weil für mich natürlich keine Perspektive gewesen wäre, ich heirate einen Mann und der ernährt mich. Ich habe übrigens auch geheiratet, aber in den USA. Das war auch auf dem Trip, wo ich mal wieder ausgestiegen war. Damals war ich ja so ein bisschen punkig unterwegs und wollte nach Chicago in die Szene, mal gucken, wie es da ist. Ja und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich kannte noch einen äh, Typen aus Malaysia, da war ich vorher mal getravelt und der stand am Flughafen und holte mich ab. Mit dem bin ich dann durch die USA mit dem Motorrad gefahren, habe die Welt angeguckt und letztendlich äh, sind wir dann in Guatemala gelandet, wo ich eine Bar am Strand gemacht habe. Das musste einfach sein in meinem Lebenslauf. Ich wollte nichts verpasst haben, aber mir war ganz klar, das ist auch nichts für mich. Ich gehe zurück nach Deutschland und will es mal wuppen. Ich bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe auch tatsächlich gleich an der Uni angefangen, hatte sofort einen Job. Äh, ja, und dann ging das immer so weiter. Ich habe dann als nächste Tätigkeit wurde da sozusagen abgeworben, war ich während der ersten rot-grünen Koalition dann äh, eine Redenschreiberin des hessischen Ministerpräsidenten und das war auch eine wilde, total interessante, tolle Zeit, aber auch da, das ist unglaublich stressig, glaube ich, hätte ich Probleme gehabt, wenn ich nicht immer dran geblieben wäre. Das ging da auch nicht ums Durchsetzen, das ging darum, Dinge für mich richtig zu machen und auch richtig für meine Aufgabe, die mir übertragen wurde. Und äh, dort habe ich auch diese Verantwortung, die einem übertragen ist, durchaus zu schätzen gelernt. Und nachdem Walter Wallmann die Wahl gewonnen hatte und in Hessen Ministerpräsident wurde, bin ich, bin ich nach Berlin ins Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gegangen. Und da hat mir dieses Wissen, diese Verantwortung sehr geholfen, mich wieder tiefer in die Wissenschaft einzuarbeiten. Und immer wieder, auch da war das ja am Anfang ganz schwer, weil wir ja diverse Jahre gefehlt haben. Ich war für die anderen eine Quereinsteigerin, obwohl ich nie an der Uni aufgehört habe, Kontakte zu haben und auch äh, dorthin zu gehen und mich auch weiterzubilden. Und das hat sich nachher letztendlich auch ausgezahlt, ja. Und so ähm, habe ich dann im DEW auch mit viel Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen dass ich wiederum irgendwo letztendlich gemerkt habe, auch meiner Mutter zu verdanken habe und einem eisernen Willen, den ich auch meinem Vater dazu noch äh, zu verdanken habe und dem Glauben an mich, den meine Eltern, auch meine Freundinnen und Freundinnen und auch letztendlich äh, im Büro die Leute mir entgegengebracht haben, diese ganzen Sachen, die die anderen schon sozusagen ununterbrochen gemacht haben, wieder nachzuholen. Ich musste promovieren, habilitieren. Ja, und das habe ich auch gemacht. Und äh, nach der Habilitation war mir dann klar, jetzt kann mir eigentlich niemand mehr etwas sagen. Ich habe für mich auch gelernt, ja, irgendwie, ich weiß genug, ich darf nach außen treten. Und da bin ich dann massiv auch angefangen, die Thematik, äh, Frauen in, die, in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und zwar mit Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Diesen Indikator hatte ich mir überlegt. Heute ist er ja allgemein gut äh, jeder kennt ihn und ich habe ihn gefunden das erste Mal auf dieser Europaseite, aber niemand hat ihn benutzt. Also habe ich mir gedacht, nimmst du mehr Unternehmen, machst es mal für Deutschland. Und auch das musste erst langsam anlaufen und alle haben gesagt, das ist doch keine Wissenschaft. Und da habe ich gesagt, doch, das ist Wissenschaft. Weil einfache Indikatoren, die, also die Veränderung, der Indikator war die Veränderung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und in Vorständen und Aufsichtsräten, den Besonders, was Vorstände und Aufsichtsräte betrifft, kann jeder, jeder selber nachrechnen. Es ist kein, ja, keine große Wissenschaft, das zu tun. Aber warum es so ist, das konnte ich unterlegen mit meiner Forschungsarbeit. Und da konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstmal die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit, die ja existiert, richten und gleichzeitig Erklärung liefern dafür, warum es so ist. Das Zweite ist der Gender Pay Gap, auch zu sagen, ja, weil eben Frauen nicht in Führungspositionen kommen und schon früh ausgebremst sind, weil nämlich die Familienzeit mit der Karrierezeit zusammenfällt, dass man da einen genauen Blick hinbringen äh, muss, um die Umstände zu verbessern, in denen Frauen und Männer leben. Also wir brauchen mehr Flexibilität. Es gibt nicht nur einen Weg, in Führung zu kommen, sondern viele Wege und dazu habe ich dann versucht, mit meiner Arbeit beizutragen, was Wege sein können. Und dann habe ich gemerkt, dass viele diese Arbeit auch genutzt haben und besonders den Indikator und diese ganze Thematik immer wichtiger wurde. Dann wurde auch immer offener, für die anderen das Thema. Es wurde allgemein gut. Ja, das ist eine wichtige Sache. Und das hat mir dann auch meine Arbeit wichtig gemacht. Ich war damals die Leiterin des Bereich Gender Studies am DEW. Und zwar hatte der neue, jüngere Präsident Fratscher, den ja viele kennen, äh, erkannt, sozusagen welchen Wert meine Arbeit hat. Und hat sofort sozusagen umgestellt, hat mir aus seinem Etat auch, dass ich Mitarbeiterin bekomme, oder studentische Hilfskräfte hatte und auch das sozioökonomische Panel hat mich da mit zwei studentischen Hilfskräften unterstützt. Also das war dann etwas, ähm, ja wie die ganze Sache noch immer mehr und noch besser ins Laufen kam. Ich habe immer weiter geforscht und ähm, wenn dann wieder Widerstände kamen, auch immer diese Netzwerke gesucht, um mich mit den Frauen auszutauschen. Wie machst du das? Wie machst du jenes? Andere sind auf mich zugekommen. Ich konnte sozusagen die wissenschaftliche Basis dafür liefern, wieso ihre Argumente nicht von irgendwo her geholt sind, sondern ganz, ähm, sozusagen ganz Stückchen für Stückchen aufgezeigt werden können. Und ich konnte ihnen zeigen, wie wichtig Zahlen sind in diesem Geschäft. Ohne Zahlen gibt es kein Problem. Es ist nur Gerede. Und das hat mich stark motiviert, dass es immer klarer wurde, dass wir eben Zahlen brauchen, wenn wir uns durchsetzen. Das heißt nicht, dass die alles können, aber wir brauchen sie auch. Ich bin natürlich auf viele Widerstände auch gestoßen in meiner Arbeit. Am Anfang habe ich die persönlich genommen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, irgendwie, nee, stimmt nicht. Aber es gibt eben Leute, die sind am längeren Hebel, auch wenn es noch so ungerecht und noch so falsch ist mit den Sachen. Und da ich ja am Anfang dachte, es liegt an mir und es auch Menschen gibt, die das ganz gut benutzen können, äh, habe ich mich fürchterlich aufgeregt immer. Aber wozu? Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es ist immer so, wie es ist. Ne? Also habe ich mir einen Trick genommen. Ich habe mir gesagt, meine Arbeit mache ich ja nicht für mich, auch wenn sie mir Spaß macht, aber ich mache sie für die Frauen. Und wenn ich jetzt hier nicht an der Stange bleibe und dranbleibe, ja, dann leiste ich auch meinen Anteil daran, dass Frauen nicht weiterkommen. Also habe ich mich motivieren können, indem ich gesagt habe, ich mache es ja auch für andere oder vor allen Dingen für andere, weil ich es wichtig finde. Und einen ganz persönlichen Trick hatte ich auch noch. Wenn ich also so merkte, dass ich langsam mal wieder hochkoche, habe ich mir gesagt, einatmen, ausatmen, weiteratmen. Und immer wieder einatmen, ausatmen, weiteratmen. Weil wenn ich mich auf, den, auf die Provokation eingelassen hätte, hätte ich verloren. Aber wenn ich den Überblick behalte, mich etwas zurücknehmen kann, mit den zwei Tricks, die ich eben gesagt habe, dann geht das schon viel besser. Und dann kann man sich auch in Netzwerken austauschen oder irgend mit Leuten, anderen Leuten austauschen. Aber das Wichtige ist, bei sich zu bleiben. Wenn man provoziert wird, verliert man sich oft und geht auf die Provokation ein und ist dann auf der Seite des Anderen. Und das sollte nicht passieren. Man sollte bei sich beim Lieber zurücknehmen sich etwas, nochmal nachdenken, einatmen, ausatmen, weiteratmen. Ich mache es für die Frauen oder für was auch immer. um dann das Abspulen lassen von der anderen Person, vielleicht gar nicht reagieren, vielleicht auch nicht auf E-Mails reagieren. Ja? So, und, aber bei sich bleiben und den Überblick behalten. Was, wo, was muss ich beantworten, was muss ich tun und was nicht? Aber das behält man besser im Blick, wenn man etwas Abstand hat.
0: Auf Elke wurde ich über ihre Veröffentlichungen aufmerksam. Sie verfügt über eine unglaublich wertvolle Kompetenz und ist damit schon seit 2017 regelmäßig Gast der Her Career. Sei es bei Diskussionen oder auch bei unserem Netzwerk-Event der Her Career at Night. Elke ist eine jener Frauen und zwar nicht nur für mich, die im wahrsten Sinne ein wahres Female Empowerment lebt. Sie öffnet Türen und empfiehlt fleißig Frauen weiter, wann immer sich ihr die Möglichkeit bietet. Dafür bin ich dankbar. Ebenso wie ihre bereits über Jahre anhaltende Unterstützung, indem sie auch meine Arbeit weiterempfiehlt und mich gerade in herausfordernden Zeiten immer wieder ermuntert, weiterzumachen. Und wenn mir das nächste Mal der Kopf schwirrt, werde ich mir sagen, durchatmen, zurücktreten und schauen, wo stehe ich in meinem Plan. Wo ist das große Ziel was sind die Stationen, die noch dazwischen liegen? Wie ist das bei Ihnen? Fällt es Ihnen leicht, dran zu bleiben? Oder haben Sie vielleicht, so wie Elke Holst, ein paar persönliche Tricks, wie Sie Ihr Durchhaltevermögen stärken können? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf www.hör-career.com und LinkedIn können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, egal ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.her-career.com. Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, über Optimismus und wie er die Politik verändern kann. Mein Name ist Natascha Hoffner. Bis zum nächsten Mal. Der Her-Career-Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sind von Miku-Sophie Kümel. Die Musik ist von der Audio-Consulting Group. Das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com slash podcast.